Americana, quarta-feira, 15 de março de 2023. Está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Deputados estaduais da região tomam posse hoje à tarde. A americana perde grande espaço político. Polícia Militar localiza desmanche clandestino de veículos aqui na região. Vereadores americanenses aprovam novo refis por unanimidade. Reajuste salarial dos servidores também passou ontem à tarde na Câmara Municipal. Definidos locais, datas e horários dos jogos semifinais do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.963 aqui do nosso Vox News. Tenham todos. Uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua crítica, elogio, reclamação, denúncia, sugestão de pauta, fique à vontade. Repito, jornalismo arroba vox90.com. Ou então você manda um WhatsApp, um texto bem resumido aí com seu nome, seu endereço para 982510626. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. Que ela é facilmente localizado aí também nas suas redes sociais. 6 horas e 33 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. Hoje também é dia da escola. E a Igreja Católica celebra hoje Santa Luísa Marilac. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações iniciais do trânsito e das estradas. Mas antes disso, como eu prometi ontem, vamos com a primeira parte aqui de algumas respostas de vários questionamentos que foram feitos durante a entrevista ao vivo ontem com o secretário de obras de Americana, o Adriano Camargo Neves. Uma entrevista que teve uma repercussão gigantesca. Obrigado aí aos ouvintes. O que teve de pergunta eh, durante a entrevista foi um recorde absoluto. Parabéns, Adriano. Você está com a enxada na mão. O pessoal quer que você resolva quase todos os problemas da Americana. Então, como é muita gente e os assuntos, eh, alguns deles, muitos deles foram repetidos, então, se eu falar o nome de alguém aqui eh, e, e não de outra pessoa, mas for o mesmo assunto, sinta-se eh, atendido, tá bom, ouvinte? Por exemplo, o Márcio, lá da Asta da região do Asta, ele perguntou quando que haverá recuperação da academia ao ar livre que tem lá, está destruída, lâmpadas estão queimadas, muito mato lá ali na, na praça que fica na rua Nivaldo Rossi. E a Secretaria de Obras respondeu. Sobre a questão do mato alto e academia ao ar livre, deve ser repassado esse problema à Secretaria de Meio Ambiente. Sobre as lâmpadas queimadas, a empresa responsável será notificada para execução do serviço. Vale ressaltar que o município, o município deve solicitar a troca de lâmpadas através do site da Prefeitura da Americana ou pelo telefone 3199-4153. Um, um, 
O Tomás Miglorelli do São Vito questionou durante o programa de ontem é, se nas ruas que estão trocando tubulação lá no São Vito haverá depois a devida pavimentação. A prefeitura respondeu que a demanda deve ser tratada agora com o DAI, que está executando o trabalho naquela região. O Daniel do bairro Boa Vista queria saber quando será atendido o seu pedido, tem até um saque aqui registrado, 9339 barra 2020, 2020, para recuperar um sarjetão na rua Monteiro Lobato, na Vila Massuqueto. Ah, e a Secretaria de Obras diz que essa, essa recuperação está no cronograma da equipe de manutenção do sarjetão. E o Adriano mandou uma foto aqui do sarjetão já recuperado. Uh, Adriana Bernardelli Gobo, do Bosque dos IPs, ela reclamou durante a entrevista que há meses os moradores procuram o secretário para pedir asfalto para o bairro, mas ele nem atende. Uh, e passou aqui o celular. A resposta. O secretário de obras esteve com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarque e o secretário de meio ambiente em reunião com os moradores na casa da própria Adriana Gobo, onde trataram de diversas melhorias para o bairro, entre elas a pavimentação. Daqui a pouco, mais respostas aos questionamentos 6 e 36. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jurgensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quarta-feira. Chuva forte tarde de ontem provocou alagamento mais uma vez na rodovia Luiz e Queiroz, acesso do quilômetro 135 para o distrito industrial e também região do bairro Santa Rita. É um problema que é verificado há alguns anos na rodovia Luiz e Queiroz e também na área urbana de Santa Bárbara no acesso ao distrito industrial, alagamento durou cerca de 20 minutos. Estamos recebendo também várias reclamações do estado de conservação da rodovia Luiz e Queiroz entre Americana e Santa Bárbara nas proximidades do acesso para a Avenida Iacanga entre Americana e Santa Bárbara, principalmente na pista sentido rodovia Ayanguera. Motoristas reclamam com razão de ondulações no pavimento, departamento de estradas de rodagem precisa realizar a manutenção no local. Também outra estrada que está gerando reclamações de condutores é a rodovia SP 306, comerador Américo Emílio Rome, trecho entre Santa Bárbara e Capivari, principalmente nas proximidades do acesso ao bairro Santo Antônio do Sapezeiro. 22 minutos para 7 horas, ontem houve um acidente envolvendo três carros de passeio, quilômetro 78 da rodovia Ayanguera, pista sentido capital paulista. Colisão envolvendo esses veículos deixou uma pessoa ferida sem gravidade, vítima foi encaminhada pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para uma unidade de saúde de Campinas. E atualizando as informações das estradas, nesta manhã de quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, rodovia Ayanguera apresenta lentidão por conta de obras Grande São Paulo, pista sentido capital entre os quilômetros 26 e 22. Também chegada a São Paulo ainda apresenta congestionamento entre os quilômetros 16 e 13 na rodovia dos Bandeirantes. 
21 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Muito obrigado, Keller. Nessa semana são três concursos da Mega Sena, hein? É a última semana do, do verão. Por isso, a Caixa Econômica Federal programou sorteios para ontem, amanhã, quinta-feira e no sábado. No concurso de ontem, da Mega Sena, número 2573, ninguém acertou os números 6, 26, 32, 35, 37 e 49. 6, 26, 32, 35, 37 e 49. O prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar aí, segundo a estimativa da Caixa Econômica, 18 milhões de reais para a faixa principal. Aqui na ontem à noite teve 37 ganhadores, 58 mil reais para cada um. A quadra, 2.700 acertadores, 1.136 reais de prêmio para cada um. 6h40, 20 minutos para 7 horas, principal festa da Americana, comunitária, religiosa, festa do Padroeiro de Santo Antônio, apoio total da Vox 90. Quem tem mais detalhes é o Keller Estoco. 6h40, 20 para 7, tradicional festa de Santo Antônio, neste ano de 2023. Uma novidade será antecipada. A festa será de 19 de maio a 18 de junho. O padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica Santuário de Santo Antônio de Pádua, faz o convite para a população de Americana e região e traz a novidade. Para os ouvintes do Vox News. Padre Valdinei, bom dia. Daqui a pouco, Padre Valdinei traz a novidade aqui para os ouvintes do Vox News. Festa antecipada de 19 de maio a 18 de junho. Programação festiva também com o apoio aqui da Vox 90, nós vamos, Padre Valdinei, Padre Valdinei, vem com as informações, as novidades para os ouvintes internautas aqui do Vox News. Um bom dia para os ouvintes do Vox News. Aqui quem fala com vocês é o Padre Valdinei, aqui da Basílica Santo Antônio em Americana. Bom dia para você, Keller, aí no seu programa. Bom dia para o Jugense também. Primeira mão, falando da festa de Santo Antônio aqui em Americana, nesse ano de 2023. Centésima, vigésima terceira edição da nossa festa de Santo Antônio. Tudo preparado com muito amor e com muito carinho para receber vocês, queridos americanenses e todos aqui da nossa região, das nossas cidades circunvizinhas que vêm participar da nossa festa. Então eu venho dizer como anfitrião da festa que vai ser uma grande alegria ter a presença de vocês na nossa festa desse ano. E nesse ano com uma grande novidade, pela primeira vez a nossa festa de Santo Antônio vai iniciar no mês de maio. Então, a partir do dia 19 de maio, a no... acontecendo já a nossa festa de Santo Antônio, nossa tradicional quermesse, as noites 
animadas né, com as bandas locais aqui que vocês conhecem, que o ano passado foi um grande sucesso. A presença de toda a equipe da Vox conosco, animando as noites, participando, interagindo com o nosso público, com o sorteio dos brindes maravilhosos que vocês realizam aqui. E uma grande alegria ter a Vox como nossa parceira na festa desse ano, né? Divulgando, apresentando, vibrando com a galera, trazendo aquela alegria para as nossas noites. Então, né? Desde já, esse convite para vocês se prepararem aí, separar esse tempinho na agenda de vocês, porque vocês são nossos convidados de honra para esta edição da nossa festa de 2023. Estamos aguardando vocês com muito carinho. Então, aqueles quitutes deliciosos, aquelas comidas gostosas e aquele ambiente familiar, tradicional e a alegria de ter as nossas noites animadas. Portanto, essa quermesse que, graças a Deus, né, tem uma participação muito boa do público e que tenho certeza que esse ano também vai ser um sucesso com a presença de vocês. Portanto, eu vim aqui já fazer esse convite para que vocês estejam conosco na nossa edição da Festa de Santo Antônio 2023. Muito obrigado ao Padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, tradicional festa de Santo Antônio com apoio da Vox, de 19 de maio a 18 de junho. 15 minutos para 7 horas. Perfeito. Uh, Keller Estouco, obrigado ao padre, ao padre Parco e uh, reitor da nossa querida igreja, antiga igreja de Santo Antônio. Muito bom, essa festa vai começar mais cedo e isso é legal. Situação muito ruim lá no Rio Grande do Norte, o governo federal já enviou a Força Nacional, a facção criminosa apontada como a responsável por uma série de ataques uh, que começaram na madrugada de ontem lá no Rio Grande do Norte... Ela é conhecida pelo uso de táticas terroristas, o enfrentamento ao Estado e pela guerra contra o PCC. Fundada, fundado há 10 anos, o Sindicato do Crime tem expandido aí a sua área de domínio com ações violentas, obrigando o Grupo Paulista a buscar refúgio em municípios mais afastados da capital natal. Então é uma, uma briga entre o PCC, que é aqui da nossa região sudeste, contra o tal do Sindicato do Crime. Que beleza, hein? Uh, por isso, muita coisa foi destruída, muita gente acabou sofrendo ontem no Rio Grande do Norte, mas o governo federal, com autorização do presidente Lula, determinou o envio da, da Força Nacional, que já chegou à capital daquele estado. Vamos acompanhar se isso se acalma hoje ou não, mas foi um grande susto ontem, muita violência. 14 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Semifinais do Paulistão, jogos eliminatórios. Então é o seguinte: domingo às quatro horas da tarde, o Palmeiras contra o Ituano no Allianz. E segunda-feira, nove da noite, na Vila Belmiro, Água Santa e Bragantino. As finais do Campeonato Paulista serão em dois jogos, dias 2 e 9 de abril. Palmeiras e Flamengo estão garantidos no novo Mundial de Clubes em 2025. 
O Mundial de Clubes deste ano, 2023, será na Arábia Saudita de 12 a 22 de dezembro. No surf, o chumbinho, né, o João Chianca, ele se tornou o número 2 do mundo após conquistar a etapa de Penish da WSL. O surf brasileiro é muito bom, né? É muito forte. Vira e mexe, tá lá no topo do ranking. E o jogador Galopo do São Paulo rompeu o ligamento do joelho esquerdo e vai ficar pelo menos seis meses fora. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 48 minutos. O Tribunal de Contas da União deve decidir hoje à tarde o destino do segundo pacote de joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL recebeu da Arábia Saudita. A expectativa é que o plenário determine a devolução dos bens e defina qual órgão ficará responsável pela guarda do acervo até uma decisão final da corte. A sessão começa às duas e meia da tarde, às 14 horas e 30 minutos. 11 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvinte. Vox News. Pressionado, não pela mídia, mas eh, pelos políticos. O presidente do Senado, que é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, promete dar um, uma resposta breve para as CPIs, principalmente a CPI mista, que já tem assinaturas mais do que suficientes para investigar tudo o que aconteceu e explicar por que aconteceu e quem são os responsáveis no dia 8, pelo 8 de janeiro, as invasões das três sedes dos três poderes. Só para lembrar, talvez ele queira dar tempo a mais deputados retirarem assinaturas. Quatro retiraram. Atenção eleitores de Goiás, Célio Silveira do MDB e José Nelto do PT. O Chiquinho Brasão é do Rio de Janeiro, da União Brasil. E tem um até do PL, do Maranhão, Pastor Gil, retiraram assinaturas. É bom os eleitores saberem né, que tipo de decisões pode se esperar desses representantes de seus eleitores. Agora, nessa questão da CPI, não custa lembrar aquela, aquele fiasco né, dessa CPI da Covid, cada vez fica mais claro o fiasco, que mandaram usar máscara, aconselharam a fechar tudo, uh, disseram que não tinha tratamento. Quantos milhares de brasileiros morreram por causa disso? Né? Uh, ou seja, esses é que são os negacionistas. Né? Mas aquela CPI surgiu por que o Supremo, interferindo num assunto interno do Senado, mandou abrir a CPI. E passou por cima de outra CPI que estava prontinha para começar. A CPI das ONGs da Amazônia. Que dê essa CPI também. CPI das ONGs da Amazônia. Está esperando. Mas, em primeiro lugar, essa, esse acontecimento de 8 de janeiro, que foi um acontecimento político de tamanho eh, planetário, porque foi noticiado no mundo inteiro, né, em que as sedes dos três poderes são invadidas no mesmo dia. É como invadir nos Estados Unidos, além do Capitólio, a Casa Branca e a Suprema Corte. Vamos ver se Rodrigo Pacheco realmente cumpre... Eh, a palavra de dizer que vai resolver isso logo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo 
e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Clima Tempo, hoje, quarta-feira, aqui na região americana em Campinas, teremos sol tímido pela manhã, muitas nuvens à tarde, com pancadas de chuva de novo no final do dia e começo da noite. Máxima hoje vai a 30 graus, aqui na Vox agora, 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. Oito minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de Paulo Pregão praticamente estável, negativo, queda de apenas 0,18%. O euro vale hoje cinco reais meia quatro sete. O dólar comercial teve queda ontem de 0,22%. Fechou cotado a cinco reais dois cinco sete. O dólar turismo também uh, acompanhou cinco reais quatro meia três. Seis e cinquenta e três, sete minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 15 de março. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, a gente fazer um resumo do que foi a sessão importante ontem da Câmara Municipal Americana. Primeiro, vamos aos fatos, né? Assim, que valem lei, fatos concretos. Foi aprovado o refis, como a Vox vem antecipando já faz tempo, queria entrar na sessão de ontem, entrou realmente... E foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores aprovaram. O refis agora, quando o prefeito sancionar, entra em vigor por 120 dias e pode ser renovado mais um período. Ah, o programa oferece, por exemplo, descontos de até 95% no valor de multas e juros, não no valor base. Ah, Para você poder quitar as suas dívidas e tributos e taxas aqui com a prefeitura, com o DAI, com, a, com o poder público. Percentual de desconto dependerá, claro, sempre do número de parcelas, mas o refis, que já virou tradição em todas as cidades, foi aprovado ontem pela Câmara Municipal. Também foi aprovado ontem, todos os vereadores, ninguém votou contra, o reajuste acordado entre o prefeito Chico Sardelli e o Sindicato dos Servidores Públicos da Americana, 11% de reajuste. Esses 11% retroativos a 1 de março, ou seja... Agora, no próximo, próximo pagamento, já vem com 11% de aumento. Tem um aumento ainda maior para a chamada cesta básica, né? O vale, o ticket que ó, os funcionários recebem todo mês para fazer uma compra aí no mercado da sua preferência. Então, foram dois fatos muito importantes, resolvidos rapidamente, sem nenhuma polêmica ontem. A oposição elogiando, a base defendendo. Ontem, os vereadores deram as mãos nesses assuntos. Mas nem tudo são flores, né? Lá na, no Jardim da Câmara Municipal. Primeiro, é, esteve lá ontem o promotor de justiça de Americana, doutor Sérgio Claro Bonamite. Ele sempre aparece na Câmara, acompanha os vereadores, já foi em muitas sessões, eu sou testemunha disso, é um hábito dele. Ontem foi uma grande chance do vereador Daniel Cardoso, do PDT, pegar o microfone, aproveitar que o promotor estava no plenário e desmentir aí aquela acusação que foi feita por um cidadão formalmente uh, pedindo comissão de, de ética contra o vereador por ter uh, o vereador Daniel, segundo esse cidadão que assumiu o que estava falando perante a Câmara Municipal, dizendo que o vereador ofendeu o promotor nas redes sociais. Foi uma grande chance do vereador dizer que não fez isso, não falou, não ofendeu o promotor que foi uma fake news, que foi mentira, que foi uma inverdade. Mas o vereador preferiu o silêncio, direito dele. Outra picuinha ontem na Câmara Municipal foi entre o vereador Walter Amado, do Republicanos, e o vereador Marcos Caetano, do PL. Estavam falando sobre asfalto, sobre chuva, 
inclusive o vereador Walter citando aqui a presença do secretário com suas respostas. O Walter está inconformado com a qualidade do serviço, do asfalto, a falta de planejamento, tudo que ele sempre aponta como péssimo serviço que envolve o DAE, envolve a Secretaria de Obras principalmente. O vereador Marcos Caetano saiu em defesa, dizendo que a chuva atrapalha, que nem tudo é, é desgraça, como o Walter pinta. Bem, enfim, o Walter ficou uh, irritado e falou assim, bom, antes de ouvir aí, é melhor ficar quieto, vereador, do que falar besteira. Foi um tapa na cara do Marcos Caetano, que ficou bravo, retrucou e ficou nesse, nessa picuinha entre os dois. Uh, e depois o, o vereador Marcos Caetano saiu antes do, da sessão acabar, tomou mais uma do Walter, dizendo que ele abandonou a sessão, evitando o debate e talvez com medo aí da chuva que ele tanto alegou ontem para os serviços de Americana. É a picuinha, mais uma picuinha na Câmara, que nós, cidadãos, pagamos, mantemos tudo o que eles fazem lá, salário, água, café, chá, suco de laranja, suco de maracujá, xeroques, carro, combustível, energia elétrica, segurança, uh, tudo é pago por nós. E eles fazem picuinhas. Você tira a conclusão se isso é bom ou ruim para a cidade. Três minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas e a Polícia Federal de Campinas e a Polícia Militar Rodoviária desarticularam uma quadrilha que roubava cargas e caminhões em rodovias aqui do estado de São Paulo. De acordo com o chefe da Polícia Federal de Campinas, Edson Geraldo de Souza, o grupo chegou a realizar sete assaltos em menos de duas semanas. A Operação Malta cumpriu mandados de prisão temporária, foram dez, além de oito de busca e apreensão nas cidades de Jundiaí e Jarinu. Outras duas pessoas são consideradas foragidas e durante o cumprimento de um dos mandados judiciais houve confronto e um criminoso morreu baleado. De acordo com a Polícia Federal, ainda o grupo agia em rodovias aqui da região metropolitana de Campinas, principalmente a Bandeirantes, a Ianguera e Dom Pedro. A polícia acredita que pelo menos outros criminosos ainda estão foragidos, pelo menos seis bandidos que ainda não foram localizados e ontem o delegado da Polícia Federal, Edson Geraldo de Souza, explicava que a polícia resolveu agir ainda nesta terça-feira porque o número de assaltos que ocorreu nos últimos dias chamou a atenção e algum latrocínio, roubo seguido de morte poderia acontecer, por isso a operação foi deflagrada entre os federais com apoio da Polícia Militar Rodoviária. São sete horas da manhã desta quarta-feira e a Guarda Civil Municipal aqui de Americana está informando a localização de um caminhão que havia sido roubado. Houve a comunicação de uma empresa de rastreamento, a equipe do Grupo de Proteção Ambiental, Maciel e Ceritelli, esteve ali próximo ao condomínio Alabama, no Recanto, no Jardim Recanto, o caminhão foi localizado. Nenhum suspeito foi detido, o caso foi encaminhado 
para a Delegacia de Investigações Gerais e agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Durante a madrugada, uma ocorrência inusitada foi registrada no plantão de polícia. Por volta das 5 horas, a ocorrência ainda estava em andamento, quando eu estive lá na unidade da Polícia Civil, no Jardim América, na rua São Vito, é que um homem em situação de rua, ainda não foi bem esclarecido o que ocorreu, porque ele estava no hospital, se ele foi medicado ou não, mas o fato que ele acabou furtando uma cadeira de rodas. Ele saiu com a cadeira de rodas do Hospital Municipal, não foi encontrado, Guarda Civil Municipal comunicou o fato lá na unidade da Polícia Civil. No mês passado, nós divulgamos aqui que um homem furtou também uma cadeira de rodas e foi detido, foi preso em flagrante por uma equipe da Guarda Civil Municipal. Sete horas e um minuto, também foi registrado um caso de flagrante de tráfico de entorpecentes na região do bairro Antônio Zanaga, Avenida Afonso Arinos, a equipe da Força Tática Sargento Simões, Cabo Gonzales, Cabo Regis e Soldado Farias. Um homem foi detido com porções e entorpecentes, encaminhado para o plantão de polícia, foi autuado flagrante. Sete horas e dois minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. É, e aqui, segundo o Google, uma cadeira de rodas que o Kelly acabou de falar que foi roubada, custa é, pela internet aí pelo menos seiscentos reais, dependendo da cadeira, hein? É, o fim do mundo. Outro dia me reclamaram comigo, eu tava no mercado, que roubaram um carrinho do supermercado. O cidadão foi embora com o carrinho. Cada uma, hein? Só é americana, realmente. Seis, sete horas e dois minutos. Como dissemos nos destaques de hoje, nas nossas manchetes, hoje é um dia muito importante. Tomam posse os novos deputados estaduais que foram eleitos aí pela primeira vez. Tomam posse os que foram reeleitos, continuam no mandato, mais quatro anos. E a partir de hoje, depois de décadas e décadas, a americana fica sem nenhuma representatividade na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até ontem, o Cauê Macris era o deputado estadual pelo PSDB. Já anunciou que está encerrando sua carreira política, não quer mais saber de política, vai cuidar da sua vida profissional. Enfim, a americana que já teve três deputados estaduais, Cauê Macris, Antônio Mentor e também o próprio Chico Sardelli, que hoje é prefeito, hoje, a partir de hoje não tem nenhum. Por pelo menos quatro anos não temos deputados de americana, mas temos da região. Temos de Sumaré, uh, Dirceu Dalben, uh, a Ana Perugini, lá de Hortolândia, tem o Miguel Lombardi, que é deputado federal, uh, não é estadual, mas é federal aqui de Limeira, tem deputados de Piracicaba, de Campinas, enfim. Aí entra a mão do prefeito Chico Sardelli, a sua aproximação com os deputados para tentar agora, mesmo sem nenhum de americana, tentar as importantíssimas emendas parlamentares. E o Chico, preocupado com isso, prefeito de americana preocupado com isso, uh, vai para a LESP hoje acompanhar, inclusive, a eleição do presidente, que pode ser o André do Prado, que vira e mexe está em americana. É isso mesmo, prefeito? Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News, é um prazer enorme falar com vocês. Ju, daqui a pouco estaremos de saída para a cidade de São Paulo, mais precisamente na LESP, no Legislativo Paulista. Hoje é posse dos deputados e também eleição do presidente. Nós estamos fazendo um trabalho com os deputados que conhecemos para que possa 
nos representar e ajudar nas conquistas, já que a americana ficou fora desse novo, dessa nova Assembleia Legislativa. E também hoje teremos a eleição do presidente da Lesp, candidato nosso que nós estamos apoiando, André do Prado. André do Prado, esse deputado de quatro mandatos, está indo para o quarto mandato, tem conhecimento, experiência para poder presidir a Assembleia Legislativa. E o André já nos ajudou com emendas parlamentares muito boas aqui na questão do Desenvolve São Paulo. Ele com o deputado Vanderlei Macris tiveram uma atuação conjunta naqueles 25 milhões. E outras coisas, outras coisas que vamos lutar para conquistar. Então, daqui a pouco, um dia festivo para os deputados eleitos, triste para aqueles que não se elegeram, mas é vida que segue. Nós temos que fazer o nosso trabalho buscando o melhor para a cidade de, eh, americana. E a nossa saída me acompanha o, assessor, o secretário de comunicação, Leão Botton, e também o vice-prefeito, Odir Demarque. E estamos na torcida para que o André possa eh, vencer as eleições, fazer um grande mandato como presidente nos seus dois anos e que a americana também possa ser lembrada e trazer benefícios para a cidade americana. Muito obrigado Ju pela oportunidade, que Deus abençoe a todos e um ótimo dia. Ok, obrigado ao prefeito, sete horas e seis minutos, o tiro de guerra de americana está liderando aí uma campanha, liderou uma campanha beneficente, o Kedri Estoco tem todos os detalhes. Sete horas e seis minutos, tiro de guerra de Americana continua com a panha tampinha solidária com o objetivo de arrecadação de tampas plásticas para o hospital Seara. O subtenente Alexandre Alvinis, que é o comandante da unidade do tiro de guerra aqui de Americana, faz esse pedido aos ouvintes internautas aqui do Vox News para doação de tampinhas plásticas. Subtenente, bom dia. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Aqui quem está falando é o subtenente Muniz do Tiro de Guerra 02045 de Americana. E venho falar com vocês um assunto muito importante, a campanha Tampinha Solidária. É uma campanha de arrecadação de tampas plásticas, de embalagens de refrigerante, água, maionese, detergentes, entre outros, e todo esse material arrecadado é revertido para a manutenção do hospital Seara. A campanha ela é muito útil para o hospital, tendo em vista a importância né, de manutenção constante do hospital. O tiro de guerra, através de seus atiradores, é, estão inseridos nessa campanha, não só nessa campanha, mas em outras campanhas, como a arrecadação de alimentos, agasalho e outras é, campanhas de, de doação. Então, acho importante é, todos os ouvintes estarem cientes que o tiro de guerra de americana não é simplesmente somente é, vestir uma farda, marchar, mas também todo o cunho social, né? E nós somos aqui uma escola de civismo e cidadania, onde o atirador, ele, ele se torna é, presente na vida do, do, 
da cidade de Americana participando dessas campanhas, dessas campanhas sociais. Isso é muito importante. Muito obrigado ao chefe da instrução do tiro de guerra aqui de Americana, sob intenente Alexandre Alves Muniz. As doações, essas tampinhas plásticas podem ser entregues lá na sede do tiro de guerra de segunda a domingo entre seis da manhã e quatro da tarde. Sete e nove. Sete horas e nove minutos, obrigado Keller Estouco, Keller volta ainda no fim do programa com as informações da área policial e do trânsito. Mais algumas respostas eh, dadas ontem pela equipe do secretário de obras, para quem durante a entrevista junto com o Adriano ontem fez questionamentos aqui no Vox News, o Bruno Toretti, por exemplo, ele queria, eh, ele perguntou sobre a rua do Tecelão, essa rua é famosa lá no bairro Werner Plas, tomada por buracos, crateras, Fica perto do batalhão da Polícia Militar e queria saber sobre quando ela será recuperada. A resposta da Prefeitura, a equipe de manutenção e recuperação asfáltica fará uma vistoria hoje no local. O Bruno, dá um retorno aí se eles vão mesmo. A Maria Margarida Brassoroto, do Nova Carioba, perguntou, ela é da rua Augusto Marques Penteado 135. Ela perguntou sobre os buracos absurdos deixados pelo DAI. Pergunta quem é que vai arrumar naquela rua. A resposta, todo buraco aberto pelo DAE para alguma manutenção, a responsabilidade da aplicação da massa asfáltica é do DAE. O pessoal confunde, né? DAE, Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Janine Alves, do Nova Carioba, ela pede lombadas contra alta velocidade na Avenida Lírio Correia, altura do 998. Pergunta se é possível. Resposta, a unidade de trânsito está realizando estudos de acordo com a legislação de trânsito para implantação de lombada nesta avenida. Em Americana são 7 e 10. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu estou querendo entender essa história de passagem aérea R$ 200. É, para quem for funcionário público, aposentado, pensionista, estudante com financiamento estudantil, e que não ganhe mais que seis mil e oitocentos reais por mês. Isso me faz lembrar um tempo odioso em que jornalistas pagavam meia passagem em avião. Na verdade, não eram jornalistas que estavam sendo beneficiados, eram as empresas jornalísticas. Finalmente, isso foi abolido, porque todo privilégio é odioso. Né? É, mais uma vez, funcionário público fica privilegiado, inclusive porque tem um regime diferente dos outros. É, enfim, mas como é que é? 200 reais. E se for de Manaus a Natal? Se for de Fortaleza a Porto Alegre, é 200 reais. Se for de Natal a João Pessoa, tudo bem. Né? Mas 200 reais. Milton Friedman, Milton Friedman lembra que não há almoço grátis. Empresa aérea não vai, não vai fazer isso. E o ministro dos portos e aeroportos disse que não vai haver subsídio, ou seja, não vamos pegar o dinheiro dos nossos impostos para pagar passagem para essas pessoas e que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão financiar a passagem no máximo de duas vezes por ano com 12 prestações e que é possível sim porque os aviões viajam com assentos vazios, então esses assentos vazios, será que vai ser assim? Que dois dias antes a companhia aérea informa, olha, vai ter dois assentos vazios, então tem dois de duzentos reais que podem viajar, será que vai ser assim? Eu tô, eu, me intriga, porque a companhia aérea quebra toda hora, né? Eu, eu já assisti a quebradeira de, sei lá, 10, 15, 20 companhias aéreas no Brasil e no mundo, 
porque é um equilíbrio muito, muito difícil nas finanças de uma companhia aérea. Não sei, será que já conversaram com as companhias aéreas? Como diria Garrincha, será que já conversaram com os russos? Ou vai ser uma picanha voadora? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 713 e a polícia militar, através do 48º Batalhão, localizou um desmanche clandestino de veículos... No Jardim Estrela Dalva, em Sumaré, um carro roubado foi recuperado e peças automotivas também foram apreendidas. Dois homens foram presos em flagrante e transferidos para a cadeia de Sumaré. Keller Estouco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News. Deputados da região tomam posse hoje à tarde. A americana perde grande espaço político. Polícia Militar localiza desmanche clandestino de veículos na região. Reajuste salarial dos servidores de Americana foi aprovado ontem na Câmara, 11%. Vereadores aprovaram também o novo refis por unanimidade. Definidos locais, datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.